0: Olá! Está no ar o episódio 27 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Se você não segue a Ocareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo os meus amigos, o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Já deixo o meu olá aos meus amigos ocaretenses. Uma história para vocês. Desde os tempos imemoriais, os seres humanos têm se deslocado pelo planeta. Os motivos costumavam variar entre a busca por alimentos, melhores condições de vida ou mesmo a curiosidade. Com o surgimento dos impérios, o desejo de expandir seus limites territoriais fez surgir também um novo tipo de fluxo migratório. Muitas pessoas começaram a se deslocar para fugir de conflitos ou de perseguições. No chamado período da modernidade, que podemos dizer que começou no século XV, surgiu mais uma modalidade de deslocamento. Milhões de pessoas foram compulsoriamente tiradas do continente africano para servirem de mão de obra escravizada em outro continente. Mais recentemente, a partir dos séculos 18 e XIX, com o estabelecimento das potências capitalistas ocidentais, foram impostas novas colonizações em África, no chamado Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Assim, os deslocamentos migratórios ganharam novas realidades. E nesse ponto, não se pode ignorar a relação desses deslocamentos com a questão econômica. Essa nova economia política global fez surgir uma nova categoria de deslocamentos, a migração forçada. O fenômeno é permeado por diversas abordagens que passaram por conceitos como refúgio, exílio, expulsões e impulsionam debates sobre racismos, xenofobias e nacionalismos e coloca novos desafios para os direitos humanos e as resistências na sociedade contemporânea. E para falar sobre isso... Está conosco a Karina Quintanilha, que é uma das organizadoras do Fórum Internacional Fonte Kikawazi, Fronteiras Cruzadas, da ECA na USP. Olá, Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Vou pedir para você falar um pouquinho de si, para os nossos ouvintes, por favor.
1: Bom, então queria agradecer ao convite da Ocareté. É um prazer estar aqui e estar também em contato com o Henrique, com o Emanuel, com o Alex... E, bom, para contar um pouquinho né, da minha trajetória, eu sou formada em Direito pela PUC São Paulo, né, venho trabalhando com direitos humanos já há mais de 10 anos e é, me envolvi com a questão da migração por meio de um projeto que eu organizei na Prefeitura de São Paulo, que é o Todo Migrante Tem Direito à Informação, que me possibilitou ter contato com, com várias comunidades dos imigrantes em São Paulo, em equipamentos públicos, em bibliotecas, universidades, centros de acolhida. E, a partir disso, eu formei um projeto de mestrado, né, que foi imigração Forçada no Capitalismo Contemporâneo, Trabalho de Direitos e Resistências no Brasil, na PUC São Paulo, na área de Ciências Sociais, Atualmente, eu estou no doutorado na Unicamp e eu sou pesquisadora curadora do Fórum Internacional Fonchek cauasi Fronteiras Cruzadas, na Escola de Comunicações e Artes da USP, desde 2017, né, onde a gente tem buscado organizar esse evento internacional de discussões sobre migrações, mas também formar uma rede de pessoas engajadas, né, que estão interessadas aí no trabalho junto com os imigrantes, com os movimentos dos imigrantes. Eu também fiz uma especialização em imigração e refúgio pela Universidade Nacional de Lanús, na Argentina, e também estou atuando na assessoria jurídica do Centro de Direitos Humanos e Cidadania dos Imigrantes. Agradeço muito o convite.
0: Muito bem. Bom, no primeiro bloco, falaremos sobre o que é a migração forçada. No segundo bloco, discutiremos a relação dessa migração forçada com os direitos humanos. E no último, no último bloco, fecharemos com nossas considerações finais. A Karina citou a dissertação dela, e eu acabei pegando alguns dados, só para a título de informação, a dissertação dela se chama Migração Forçada no Capitalismo Contemporâneo, Trabalho, Direitos e Resistências no Brasil. E aí, antes de fazer uma pergunta eu vou passar para vocês alguns dados. Em 2017, cerca de 258 milhões de pessoas estavam vivendo num país diferente de onde nasceram. E a maioria está nos países do chamado Hemisfério Norte, sendo que 75% dessas pessoas estão em idade ativa, ou seja, têm entre 20 e 64 anos. No caso dos refugiados, também em 2017, foram reconhecidos 25,4 milhões de pessoas, sendo que a maioria tem menos de 18 anos. Só por esses dados dá para a gente começar a fazer várias interpretações sobre o que leva essas pessoas a, a mudarem, né? Mas se em relação aos migrantes internacionais, a maioria se encontra no hemisfério norte, no caso dos refugiados e solicitantes de refúgio, 84% se encontram em países periféricos, ou seja, em países que também foram colonizados. Então, temos duas categorias, a dos migrantes e a dos refugiados. Karina, o que é a migração forçada e como ela se relaciona com esses dados?
1: Pois é, esse já é um primeiro desafio que a gente tem quando a gente começa a discutir a migração, porque... Na verdade, a gente não tem nem mesmo um consenso sobre o que é migração. Né? É, isso é um, são vários conceitos em disputa e que também passam né, por disputas do campo jurídico. Né? E tem um texto bem interessante de um professor argentino que a gente já convidou algumas vezes para participar do nosso fórum lá na USP, que é o Pablo Seriani, e ele destaca a importância da linguagem como instrumento da política migratória. Né? Isso por quê? Porque a gente sabe que é, os estados nacionais, né, nesse momento em que a gente está vendo uma tendência de ampliação de pessoas em situação de deslocamento forçado, né, em situação de refúgio, né, a cada ano, o Acnur, que é aquele órgão internacional de, de, dos refugiados né, da ONU, é, divulga dados cada vez maiores, né, que vão se multiplicando sobre essas pessoas que estão em condição de deslocamento forçado, seja é, em razão de perseguição de guerras, né, seja em razão é, de, de outros tipos de perseguições, e, e, e enfim é uma é uma contradição muito grande que a gente encontra né que enquanto aumenta a tendência das pessoas em situação de deslocamento forçado a gente vê mais barreiras mais restrições né nas fronteiras dos estados que buscam é, colocar mais dificuldades para que esses imigrantes possam é, se regularizar né, buscar uma condição migratória regular, né, nos países de destino. Então, o que a gente vê, na realidade, é que, embora existam os instrumentos legais, né, o Estatuto dos Refugiados, né, desde pós a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1951, e diversos novos instrumentos jurídicos que garantem é, em teoria, né, esses direitos às pessoas que estão nessa situação de, de perseguição ou de, de, de outras formas de deslocamento forçado, é, a gente vê que os Estados estão buscando colocar mais barreiras, né? E uma das formas indiretas de criar essas barreiras é justamente é, colocar esses imigrantes em categorias, né? Então, nesse texto que eu mencionei, do professor Pablo Seriani, da Argentina, onde eu fiz um, uma extensão, um projeto né, de especialização, é, é bem interessante como ele coloca que a própria categoria de migrantes econômicos, né, é uma criação dos estados para falar. Então, esses imigrantes são migrantes econômicos. Eles não precisam de uma legislação protetiva, né? Eles que busquem os seus direitos, né, é, de forma individual, sem reconhecer que na verdade existe né, um processo mais amplo, como você colocou inicialmente, né, é, desse contexto em que o próprio sistema em que a gente vive, né, do capitalismo, produz esses deslocamentos forçados, né, produz os processos de expulsão. É, então, é bem curioso, é, quando a gente busca uma definição né, do, que, do que estamos falando quando falamos é, de imigração forçada, porque a gente encontra é, muitas disputas né, em vários campos, né, desde o do Estado até mesmo dos próprios organismos internacionais de direitos humanos, que é, se restringem à aplicação desses instrumentos jurídicos que não são mais adequados né, para entender a complexidade da migração forçada contemporânea, né, que passa pela questão da discussão das catástrofes ambientais. Né, isso não está ainda previsto na legislação. Então, os refugiados ambientais, embora estejam né, é, tendo que ser, ser expulsos dos seus países, né, dos seus territórios, eles não conseguem, muitas vezes, o reconhecimento dos estados da sua condição de refugiado ambiental, né, em razão de lacunas muito graves né, nessas legislações que tratam da migração forçada. Então, o meu interesse no mestrado foi buscar entender né, como a gente... Compreende essa complexidade da migração forçada é, no capitalismo contemporâneo. Né? E aí eu descobri um texto é, antigo, né? Claro, desculpa, descobri um texto do, do Marx, né, é, que foi publicado no New York Tribune, uh, década, né, no, no século XIX e justamente o texto se chama Forced Migration, né? Migração Forçada, e foi a primeira referência a esse conceito que eu pude encontrar nessa literatura, né? nos estudos é, sobre a migração. E é muito interessante, porque já nesse texto, que é um texto jornalístico do Marx, ele coloca é, uma discussão né, de uma diferenciação do processo da modernidade né que coloca uma nova uh, lógica de deslocamento de populações né então o que ele já uh, adianta para nós né e é um documento histórico super interessante para quem estuda a migração e quem se interessa né pelo por estudar o fenômeno da migração forçada, é que é, na lógica do capitalismo existe toda uma, uma nova demanda né, por uma reserva de trabalhadores né, que, é, no caso, ele faz um estudo específico nesse texto sobre a migração da Irlanda para a Inglaterra, né, que depois o Engels faz aquele livro também brilhante da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, analisando muito a situação dos imigrantes irlandeses daquela época já entendendo né, que existe uma condição desses trabalhadores e trabalhadoras imigrantes que é uma condição ainda mais opressiva. Né? Se, se, não, se no capitalismo todos os trabalhadores, a classe trabalhadora está é, sob uma lógica opressora, né? e, e isso é, acaba sendo ainda mais é, violento né? no caso dos imigrantes no caso dos negros e negras, né? no caso das mulheres mas é interessante que o Marx já faz esse debate né? sobre as forças é, do próprio capital que impõe uma nova lógica de produção né? e que faz com que é, os trabalhadores têm que se deslocar em busca de trabalho né, para outros países, e é o que hoje a gente vê globalmente acontecendo. Né? E, e os trabalhadores têm que ir para onde o trabalho está. Né? Então, em, em, realmente, é, é, eu analiso como que a questão da migração forçada ela está muito vinculada né, a essa nova divisão internacional do trabalho mas não apenas, né, então por isso que é interessante olhar por, essa, é, por esse prisma, né, das complexidades da, da migração forçada contemporânea, é porque a gente enxerga é, outras formas, né, de, de migração que são impulsionadas em razão de, de violências, conflitos, as catástrofes ambientais que a gente colocou até tá mesmo o né, um mercado de tráfico de pessoas, né, os processos de despossessão, de exclusão, desemprego, que a gente está falando aqui. E também né, um autor que eu utilizei muito, que é o um mexicano Raul Delgado Wizy, que também já participou do Fronteiras Cruzadas em 2017, ele coloca mais dois fatores, né, que é também a superqualificação laboral, como um aspecto da migração forçada contemporânea, né? Que são pesquisadores, né? Professores que têm uma alta formação do seu próprio país, mas no seu próprio país eles não encontram, né? Alternativas e são levados a uma migração que esse autor considera como forçada, como deslocamento forçado, né? No sentido de que. É, no seu próprio país você não encontra alternativas né, de, de sobrevivência de acordo com né, a sua própria formação. E ele também coloca né, um aspecto muito recém, muito interessante que tem se discutido, que é a migração de retorno. Né? Então, é o que a gente também tem visto acontecer com relação ao Brasil. Né, do Brasil, a gente sabe que temos mais brasileiros no exterior, né, é, do que imigrantes residindo no Brasil, é, mas a gente acompanhou, na última década, né, um, um retorno desses brasileiros, que, por inúmeras razões que talvez a gente não consiga discutir aqui, né, que eu também não entrei a fundo na minha pesquisa, mas esse é, são aspectos discutidos também num texto da socióloga Patrícia Vilém, né, é, também formada na Unicamp, onde eu estou fazendo o doutorado com o professor Ricardo Antunes, e que é, apontam para novos processos de expulsão. Né? Então, o Brasil começa a expulsar os próprios imigrantes que estão aqui e que estão né, sem emprego, sem moradia, sem condições de, de permanecer no país, estão saindo. Né? E, por outro lado, também ainda lidando com uma migração de retorno de brasileiros do exterior.
0: Quando, quando você fala em migração forçada e quando a gente pensa em refugiados, qual a diferença? Porque se a pessoa migra porque ela é obrigada, o que a diferencia de um refugiado que também está fugindo de alguma maneira do seu país?
1: É, é, a análise que esse autor mexicano, né, que é o Raul Delgado Uisi propõe, que é por onde eu acho que é bem interessante, é fugir um pouco das armadilhas uh, e das limitações né, do campo jurídico porque, como eu, eu coloquei um pouco, pouco antes nessa discussão, é, o campo, né, o estatuto dos refugiados, ele é muito limitado. Né? Então, para um imigrante ser considerado refugiado, ele tem que provar que ele foi perseguido. Né? E essa esse procedimento de reconhecimento do refúgio é muito burocrático, né? e ele passa necessariamente pela, pelas estruturas do próprio Estado, né? que, na verdade, muitas vezes não tem nenhum interesse de reconhecer determinadas nacionalidades como refugiados. Né? E aí o que a gente vê na prática, por exemplo, no Brasil, né, atual, é que a gente vê uma política né, do, do governo brasileiro em conceder o status de refugiado para os venezuelanos, o que é muito positivo. Né? É muito necessário que essas pessoas que chegam, chegam no Brasil e que solicitem o um refúgio tenham esse direito concedido. Né? Mas, por outro lado, uh, a gente tem estudos apontando né, que existe uma lógica desigual na análise desses pedidos de refúgio de países da África, por exemplo. Né? E aí tem toda uma discussão do racismo de Estado, que a gente poderia começar a discutir, por exemplo. Né?
0: Então, então a gente pode dizer que a categorização sofre influência dos interesses do país que está recebendo essas pessoas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, isso também fica muito claro quando a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uhum. Né? Um, um dos principais destinos dos imigrantes e das pessoas uh, em deslocamento forçado. Né? É... Os Estados Unidos, durante o governo Trump, impôs inúmeras barreiras que praticamente inviabilizam a solicitação de refúgio, né, e, e aí é, é ainda mais interessante a gente perceber que não apenas aquelas medidas de, de banimento, né, legislações que previam banimento de determinadas nacionalidades foram impostas, é, como a tentativa mesmo, né, de construir um muro e tudo mais, é, mas o, a, a geopolítica por detrás dessas medidas do governo uh, do, do Trump, por exemplo, tinha, tinha muita relação com medidas né, da política exterior dos Estados Unidos né, através de, de acordos internacionais em que buscava, é que esses imigrantes nem consigam chegar até a fronteira dos Estados Unidos né? que eles já fiquem retidos em países terceiros né e, em outros países tipo México mesmo ou na América Central. É, então é uma nova lógica, uma nova forma de gestão dessas populações né? e que, e que tem então que, o que a gente percebe, é que sim, né? A questão do refúgio fica muito é, limitada ao sabor dos governos.
0: Na, na tua dissertação você faz uma pergunta que é quais são as forças que produzem e se alimentam dessa migração forçada? E aí pelo que a gente está conversando até agora, a gente pode dizer que esse sistema capitalista obriga as pessoas a se a migrarem porque elas estão buscando melhores perspectivas financeiras, econômicas, já que em seus países elas não conseguem arrumar trabalho, por exemplo. Mas a gente também pode dizer que, pensando nessa tua pergunta, que essa categorização ou essa estrutura que obriga as pessoas a, a migrarem também se beneficia muito dela, né? porque você acaba criando mão de obra barata. Porque se você fosse contratar, por exemplo, seus próprios cidadãos, seria X. Se, fosse, se você é, contratar imigrantes, refugiados, ou ainda imigrantes ilegais, você paga, sei lá, metade, menos da metade, e você está ganhando em cima, você só nega, sei lá, é, nega uma, uma série de direitos e questões, para você manter os ali, você está ganhando em cima disso, né? Emanuel. Olha, eu, primeiro cumprimentar a Karina, satisfação
2: tê-la aqui com a gente, tá? E vou, vou até complementar um pouco a, a pergunta do Henrique, né? Me parece que é, é muito conveniente mesmo, porque a, a mão de obra que, che que entra e que não entra pelos meios oficiais, né, não é o que se chamam de ilegal e não documentado, né, ele, ele acaba sendo a mão de obra que não reclama. Né? Então, até que ponto isso é conveniente? Né? Até que ponto, se, não sei, às vezes eu me pergunto, assim, se houvesse um interesse efetivo em, em lidar com isso por que, que não, de repente não, não procura quem está traficando as pessoas para lá não tenta rastrear né, quem são os, os coiotes? ou será que não não é uma lógica aí que alimenta ou que é alimentada pelo próprio sistema
1: obrigada Henry e Emanuel, por essas questões eu também fico muito instigada a pensar sobre isso né é... E, assim, um, um outro autor que eu acho que vale muito a pena para quem tiver interesse depois em dar uma olhada nos textos é um sociólogo italiano chamado Pietro Basso. Ele é uma referência bastante importante é, nos estudos migratórios nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, né? principalmente é, do trabalho do capitalismo. assim. E, e ele coloca uma frase que eu vou, vou mencionar aqui para vocês, que é, é assim, não se trata tanto da política contra a imigração, quanto de política contra os imigrantes. Né, o que ele fala é, a finalidade da política migratória não é nenhuma imigração, é a imigração sem nenhum direito. Né? e também depois ele enfatiza que essa lógica utilitarista né, dos estados em relação aos imigrantes, ela tem a ver com um racismo de estado histórico mesmo, né? que aí ele coloca que se destina a precarizar ao máximo a existência dos trabalhadores imigrantes e ao mesmo tempo inferiorizá-los no plano jurídico e simbólico, seja perante a si mesmos, seja perante as populações e os trabalhadores nativos. Né? E aí, enfim, ele vai questionando todo o silêncio global né, dos estados sobre uh, as mortes dos refugiados africanos e do Oriente Médio anualmente no mar Mediterrâneo, né, que a gente tem assistido nas notícias aí dos últimos anos. E cada vez mais, né, um, uma outra... É, um outro fenômeno que, que, que coloca ainda mais complexidades para a gente são as prisões de imigrantes, né? Que no mundo inteiro, isso eu trato de, pontualmente na minha pesquisa, é, a gente tem visto a multiplicação dos centros de detenção de imigrantes. Então, são imigrantes que, é, como vocês colocaram, que não, nem mesmo interessam mais... Né, aos estados mesmo essa é uma mão de obra que, que não interessa, que interessa manter retida né, presa porque você tem até esses centros de migração que são gestionados pelo lucro então se você tem mais pessoas presas, você tem mais lucro né, como acontece nos Estados Unidos por exemplo né, a política do que, que foi denunciada durante toda a campanha né, agora na corrida eleitoral é, dos, desses centros, né, que não apenas é, mantém imigrantes indocumentados, né, eles estão presos simplesmente porque você não tem um documento, um papel, né, não apenas, mas também mantém presos crianças imigrantes, né, separam famílias, né, então por um lado você tem sim, né, esse interesse né, de, de, nessa mão de obra precarizada e muitas vezes altamente qualificada. Né, isso a gente vê os, os, muitos uh, imigrantes e, e refugiados africanos é, no Brasil, mas também do Oriente Médio, da América Latina também, que chegam ao Brasil e, e tem que trabalhar como faxineiros, né? É, tem que trabalhar como cozinheiros, muitos venezuelanos agora, né? Mas que, na verdade, tem formação como engenheiro, como advogado, né? Então, você tem é, uma, uma condição de imigrante, né? Que a gente chama, que é muito precarizada, né? Que é muito inferiorizada nesse plano social e jurídico que o Pietro Basso coloca, assim. E, e acho que esse fenômeno também da criminalização das migrações, é, ele é, se mostra como um instrumento dos estados num contexto de crise, né? O contexto multidimensional de crise que a gente está vivendo hoje, né? social, política, econômica, é, em que você tem uma retração brusca, né? das economias a nível global, faz com que é, essas, essa condição imigrante seja não apenas precarizada, como criminalizada.
0: Bom, como consequência de tudo isso que a gente está falando, invariavelmente vai acabar chegando na questão dos direitos humanos. E a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre isso. Voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. No bloco anterior eu tinha feito uma pergunta para Karina que eu tirei da dissertação dela. Para começar esse segundo bloco e levar para a questão de direitos humanos, eu vou trazer mais duas questões que eu também tirei da dissertação dela, porque na introdução ela faz uma série de perguntas, de questionamentos, para começar a desenvolver a pesquisa, né? Então, uh, você pergunta o seguinte. Qual a lógica para o crescimento da migração forçada e como essa lógica se relaciona com sua criminalização e com a crise dos direitos humanos? E pergunta também se a justiça é capaz de garantir direitos concretos a essas pessoas deslocadas. Então, eu pergunto para você, Karina. Dá para responder essas questões de forma resumida? Porque eu sei que isso aí demanda tempo.
1: É impossível, mas a gente pode tentar jogar alguma luz, né, para começar a pensar, assim, porque eu acho que como eu sou formada, né, em direito, é, sempre foi uma questão para mim, assim, né, o trabalho com direitos humanos e até que ponto é, é possível, né, a gente garantir os direitos humanos num uma sociedade capitalista, né, organizada em torno né, de uma violência, né, que, é, que é a reprodução do capital, na verdade.
0: Karina, né? deixa eu fazer só um parênteses, é. desculpa te interromper, Carinha, mas só para fazer um, um parênteses para ver se deixar a questão um pouco mais, talvez, polêmica. Mas quando a gente pensa em direitos humanos e essas pessoas, a gente também tem que entender o que são direitos é, humanos e direitos, porque, de repente, essas pessoas estão sofrendo ali uma relação que elas são inferiorizadas ao ponto de deixarem, assim, talvez desumanizadas, não sei como que também essa relação acaba interferindo nesse tratamento do, em relação aos imigrantes, aos refugiados, porque elas começam a não ser tratadas como pessoas. Eu, eu faço essa pergunta, eu complemento com essa questão porque vamos pensar em Mória, onde você citou as crianças que estavam presas lá na, nessas prisões né, de, de imigrantes. Em Mória tem uma, tem milhares de pessoas presas ali na Grécia desses então, desses que estão fugindo de seus pais de origem e acabam presos ali na Grécia. E tem, uma, tem um monte de crianças lá que estão ou os pais sumiram, desapareceram ou foram presos em outros lugares. Enfim, tem uma série de questões que a gente for pensar em direitos humanos, essas pessoas não estão recebendo um mínimo de direitos humanos ali. Né? Então, de repente, pensar o que são direitos humanos ou até a ideia de humanos para levar para essa pergunta que eu tinha feito para você.
1: Uau, é, seria uma questão bem filosófica. assim. Não sei se eu vou conseguir mas é assim, acho que nem precisa ir muito longe, na verdade, né? Assim, o que a gente tem visto é que mesmo, né, para dar o exemplo da cidade de São Paulo, né, a gente tem recebido cada vez mais imigrantes, né? em, em situações é, muito precárias, de fato, né? As pessoas tendo muita dificuldade para se constituir aqui no Brasil, né? De conseguir é, um acesso a um trabalho, conseguir os benefícios sociais mínimos, né? Como foi, por exemplo, durante a pandemia, a dificuldade de conseguir o auxílio emergencial, né? A maioria do, dos imigrantes é, não tinham sequer o CPF, né, e depois do CPF, que era uma, uma, um procedimento burocrático, né, difícil para ser obtido, também tinham outras barreiras documentais, né, e os imigrantes indocumentados que a gente está falando é, não conseguiram acessar esses benefícios. Né? E imagina, no, ainda mais né, nesse contexto, né, que já a gente já vinha de uma crise e agora a gente tem ainda por cima uma pandemia global. Né? É, o que a gente tem visto é muita situação de imigrantes tendo que viver em ocupações de moradia né, aqui na cidade, é, ou mesmo ficando em situação de rua, ou ficando em centros de acolhimento, que muitas vezes, né, que na verdade estão sendo cada vez mais sucateados, né, pelas políticas públicas. É, e o que a gente vê também é um, no Brasil especificamente, né, uma, um histórico, né, de um racismo muito forte contra essas populações, né, principalmente de indígenas e, e das populações negras, né, dos imigrantes africanos, e também da América Central, os haitianos, que a gente também tem um número muito significativo aqui no Brasil. É, a gente acompanhou né, durante a pandemia é, a situação do João Manuel, que é um angolano que foi assassinado na Zona Leste em razão de um vizinho que... É, não aceitava que os imigrantes recebam o benefício emergencial, né? E, e a família do João Manuel está em Angola, então é toda uma complexidade agora de como fica essa situação, né? Então, quando a gente está falando de direitos humanos, né, é, vem todas essas situações na, na nossa mente quando a gente tem um contato com a realidade, e sabe é, as dificuldades que esses imigrantes estão enfrentando e, ao mesmo tempo, é, como que os próprios estados estão provocando as violações sistemáticas né, aos direitos humanos dessas populações. Assim. Então, é realmente um desafio enorme e... E acho que é isso, acho que a gente
0: ainda vai ter muito trabalho pela frente. Sim, sim. Quando a gente pensa na... Quer falar alguma coisa, Manuel? Não,
2: era uma outra pergunta, mas acho que você pode fazer essa primeira. Eu ia pegar um pouco eu, eu, eu. A, o embalo daquela discussão sobre o Trump, né, que acho que ecoa em outros lugares, né? Mas o quanto... O, quando a gente vê um governante, quando a gente vê o... É, ecoar esse discurso aí, bem, bem hostil à imigração, né, o quanto isso não, não influencia também, né, até para você justificar casos, por exemplo, como, não justificar, mas para entender casos como o caso, como que você citou o do João Manuel, né, será que se a gente tivesse uma retórica menos agressiva, né, e a gente começasse a entender é, a olhar eles com menos hostilidade, como não como uma ameaça, mas também como seres humanos que também precisam de direitos. Será que isso não, será que a gente não poderia ter evitado isso, né? É só uma reflexão aqui.
1: É, eu acho que essa questão, Emanuel, da retórica é, é super importante, né? Claro, é, o papel desses políticos, né? Tem uma influência muito forte. Né, na, seja na, na garantia de direitos, né, por um lado, seja né, no ataque direto aos direitos. Né? E o que a gente tem visto nos últimos anos, e é o que eu vou buscar desenvolver no meu doutorado, é essa ascensão de movimentos da extrema direita né, com discursos raci abertamente racistas, abertamente xenófobos, nacionalistas, né, com uma visão muito é, reacionária sobre qualquer direito humano. Né? Na verdade, é, no, até mesmo no Brasil, o que a gente tem visto é uma negativa né, de é, discussão de gênero. Na própria ONU, né, formalmente, essas discussões, o Brasil se alinhando com os países mais reacionários, em matéria de direitos humanos, então, seja na área ambiental, seja na área de gênero, também da migração, porque o que a gente viu foi uma retirada uh, na prática do compromisso do Estado brasileiro com a migração dos documentos da ONU, né, embora, na retórica, por interesse né, político, a gente viu o discurso do Bolsonaro na ONU, Uh, tentando se vangloriar por ter reconhecido mais venezuelanos no Brasil, né, nessa época, mas tudo isso é somente para atacar o inimigo político, né, da, da Venezuela, da esquerda e tudo mais, é, e não como compromisso com direitos, jamais, né, então, além dessa questão da retórica é, que você coloca, eu acho que tem outros desafios desse momento, né? E aí a gente pode fazer até um comparativo, né? Que é uma crítica que é feita, por exemplo, ao governo do Obama, né? Do Barack Obama, que foi, segundo os dados, né? Que foram publicados, oficiais, uh, foi o governo que deportou mais imigrantes, né? Da história dos Estados Unidos, né? Então, nem mesmo o governo do Trump teria deportado tantos imigrantes, né, então apesar da retórica também, né, do governo na época do Barack Obama não ser tão agressiva, né, aos imigrantes, não ser uma política anti-imigrante, na verdade a gente também é, percebeu na prática as contradições, né, desses discursos, então, o que a gente percebe, na verdade, é cada vez mais a centralidade da migração nesses debates né, internacionais e na decisão política né, dos rumos uh, de vários países, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, mas também no Sul Global. Né? Então, uma discussão que eu quero aprofundar também no, no doutorado vai ser como que uh, aqui né, nos países da América Latina e principalmente no Brasil, a gente tem visto um, uma certa expansão desses discursos antimigrantes políticos antimigrantes né o ano passado a gente teve uma portaria que era a portaria 666 depois se tornou portaria 770 que buscava a deportação sumária de imigrantes, né, é uma medida completamente anticonstitucional, né, assim, inconstitucional, e, é, e que deixou toda a comunidade de imigrantes muito preocupada sobre se a gente estava vivendo uma nova fase, né, da, das migrações aqui no Brasil. Então, eu acho, sim, que, que tem é, muito, muito para o que a gente estudar e pesquisar ainda sobre essa questão.
0: A gente já citou mais de uma vez a questão do racismo, e você bom que você falou da sua pesquisa do doutorado, porque eu estou aqui pensando, você citou esse exemplo lamentável que o vizinho assassinou né, o, o Manuel,
1: João porque
0: Manuel. ele estava recebendo o auxílio, mas aí eu fico pensando o quanto o racismo não tem um papel, assim, que eu, eu diria que é fundamental para esse tipo de prática e de discurso, por quê? A gente está falando de bolivianos, pessoas que vieram do continente, do continente africano, haitianos. Nós estamos falando sempre de minorias. Eu fico imaginando se fosse um branco um europeu que tivesse chegado no mesmo nível de receber o auxílio, como ele seria tratado? Porque eu tendo a achar que um branco recebendo auxílio, mesmo sendo europeu, você vai falar assim, ah, mas ele é europeu tudo... Mas vamos pensar que se a pessoa chegou no ponto de receber o auxílio é porque está na desgraça, né? a situação dela é muito, muito ruim. Senão você não aceitaria ganhar 600 reais do Estado para não morrer de fome. Então, quanto você acha que o racismo realmente influencia ou está por trás desse discurso anti-imigração? Porque eu, eu não vejo esse discurso todo quando o imigrante é branco europeu, por exemplo.
1: Sem dúvida, eu acho que aí está a importância de fato é, da gente buscar referências né, históricas e também essa vanguarda assim, do, dos estudos migratórios que está olhando para essa questão do racismo de Estado a partir de uma perspectiva histórica, né, racial, é, dessa criação, né, que partiu da própria Europa, né, então, é, claro que a gente teve também, né, no Brasil momentos em que é, os próprios trabalhadores e trabalhadoras imigrantes europeus sofreram, né, diversas formas de, de violações a direitos, discriminações também, é, mas historicamente, né, uh, o Brasil foi o país, né, aonde aconteceu o maior tráfico negreiro do mundo, né. Então, assim, a nossa história está marcada, atravessada por isso, né, assim como, né, Portugal, Espanha, os países todos europeus, europeus que organizaram. Né, essa, essa grande produção é, escravocrata né baseada na na discriminação racial né então eu acho que a gente chega numa numa ideia muito clara assim né de quanto que é, esse tipo de discriminação que a gente está é, enfrentando hoje ela tem relação né, com todos esses processos históricos é, e ela é acentuada nos momentos de crise. Né? Então, assim como aconteceu é, o holocausto no momento em que o mundo né, passava por uma crise econômica muito forte, né, é, isso abriu espaço para a, a questão... É, do nazismo né, para a, a, as políticas abertamente nacionalistas, abertamente racistas né, é, contra judeus na época, mas também contra ciganos, né, também contra outras comunidades é, que, enfim, minorias né, eu sempre fico nessa questão será que somos minorias ou somos a maioria né? na verdade né, tudo depende de um de um ponto de vista, né, que a gente está analisando, assim, é... mas eu acho que é isso, sim, que a gente precisa mesmo discutir cada vez mais a questão do racismo uh, quando a gente analisa esses processos migratórios contemporâneos, né.
0: É, aí você disse que está praticando a advocacia, né, você tem casos para ilustrar tudo o que a gente está falando dessas pessoas que migraram para o Brasil e vivenciaram esses problemas que podem chegar no nível racial, mas nessa questão dos direitos humanos, ou na busca por algum mínimo de direito para poder conseguir viver no Brasil?
1: Com certeza. São, infelizmente, são muitos os exemplos né, que a gente poderia citar aqui. É, cotidianamente, né, eu trabalho com atendendo os imigrantes que estão enfrentando violações de direitos é, o meu é, envolvimento no mestrado foi diretamente com uma sul-africana né, que é a Duduzo Siba também artista e que chegou ao Brasil é, numa perspectiva de passar pouco tempo e não se tornaram uma imigrante aqui no Brasil, mas quando ela estava retornando para o seu país na África do Sul, ela foi presa né, pela, pela Polícia Federal, acusada de é, tráfico internacional de drogas. E, e isso acabou que ela passou muitos anos presa. Né, e, e ela fala que a prisão aqui no Brasil uh, é, é melhor morrer né, do que passar porque, pelo que ela passou. É, mas ao mesmo tempo, foi na prisão que ela teve contato com um grupo de trabalho com a voz né, e que é um grupo da USP, da professora Carmina Juarez. Né, uma artista, e que ela... A Duduzo descobriu a voz dela dentro da prisão. E, e quando ela conseguiu né, a liberdade provisória, ela buscou trabalhar então com, como artista, já que ela estava impedida de voltar para o país dela enquanto ela terminasse de cumprir a pena em liberdade. E... Né, e ela então se descobre artista no Brasil, começa a participar de uma peça de teatro escrita pelo Plínio Marcos, né, que é uma peça chamada Inútil Canto e Inútil Pranto, pelos Anjos Caídos, que denuncia uh, o encarceramento em massa no Brasil na época da ditadura militar e então ela descobre a arte nesse processo migratório forçado, né? ainda em cumprimento de pena, e quando ela está criando vínculos sociais aqui no, no Brasil, ela recebe um decreto de expulsão. Né? E, e a partir desse decreto de expulsão é quando eu a conheço, né? através dessas redes que a gente foi montando, de pessoas engajadas, né? de várias áreas, jornalistas, advogados... É, professores, pesquisadores, assistentes sociais, a gente acaba recebendo esses casos, né, esses contatos, essas situações, e é, a partir né, desse contato com a Duduzo, a gente decidiu junto criar uma campanha, né, eu falei que eu, no início que eu trabalhei com comunicação durante um tempo, na época eu também estava desenvolvendo um blog, que é o Somos Migrantes, e, e aí a gente aproveitou esse conhecimento que a gente tinha da parte jurídica, mas também da comunicação, para buscar falar com, com as pessoas aqui no Brasil do que estava acontecendo, né, e que essa imigrante é, tinha vontade de permanecer no Brasil, né. E, então a gente começou uma estratégia jurídica junto com a Defensoria Pública, junto com vários outros é, atores assim, de organizações de direitos humanos, é, para a gente conseguir utilizar a Lei de imigração que é uma lei nova de 2017 aqui do Brasil, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura. É, para falar que é, a Dudu tinha o direito de permanecer né, aqui no Brasil e que a expulsão dela seria uma violação de direitos, porque, afinal, ela já tinha cumprido a pena, né? Ela, ela, ela tendo cometido ou não um crime, né? isso é uma outra discussão, ela já cumpriu a pena, né? Então, por que, que ela teria que ser expulsa, né? E aí, no meu estudo, eu busquei fazer também toda uma genealogia dessa política de expulsão, mostrando justamente que ela está conectada com um processo de embranquecimento da população, historicamente, né? É, então, na, no século XVIII, a gente tinha até legislações falando que a expulsão poderia ser punida, a capoeira poderia ser punida como expulsão, né? só para dar um exemplo, assim, é, mas esse, essa situação da Dudus a gente conseguiu através da campanha organizar uma série de shows né, aqui na cidade de São Paulo em teatros, em espaços culturais é, a Duduz participou de debates é, junto a movimentos da, 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 dos movimentos negros marchas é, e isso deu uma visibilidade né, e a gente conseguiu convencer o juiz né, juntando uma série de provas desse trabalho dela e que ela tem vínculos sociais aqui no Brasil e que, por isso, né, deveria permanecer. Mas a justiça, como a gente estava falando, né, é, aqui no Brasil, ela também é muito permeada por esses processos né, de discriminação e tudo mais. Então, o Ministério da Justiça continua recorrendo né, é, desse processo. Então, assim, na verdade, a expulsão dela ainda está sendo discutida judicialmente. Né? Então, a gente tem que continuar lutando para que ela tenha o direito de permanecer no Brasil.
0: Eu estava aqui quase falando, poxa, que legal, uma comemoração, aí depois veio o MAS. Né? Sempre quando vem o MAS, acaba com tudo. Emanuel, você quer fazer alguma pergunta?
2: Não, achei interessante ter mencionado... Né, a lei de migração, né, eu acho que para o caso, acho que está uma discussão bem interessante, achei bem, bem legal, porque a gente tem ali um nos objetivos de desenvolvimento sustentável, estou tá, resgatando aqui, tem um 10.7 que é de facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas. Né? E, inclusive por meio de implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. E eu me lembro, pelo menos da época do Estatuto do Estrangeiro, acho que a lógica era um pouco diferente, acho que era uma lógica que via o imigrante como bastante desconfiança, como estrangeiro, vezes, é, foi bem pontuado, inclusive, que é da ditadura, né? a gente tinha aquela época, aquele medo de que ele poderia ser uma ameaça. Você sente que tem uma mudança de raciocínio em relação à lei de imigração?
1: Olha, Manuel, é, acho que eu não tenho muitas boas notícias. Na verdade, a lei de imigração foi muito celebrada, né? E, e ela, foi, ela representa uma conquista dos movimentos dos imigrantes aqui no Brasil e dessas organizações que atuam na defesa da migração né, no país. É, mas no meu estudo, eu busco analisar que até mesmo essa, esse lapso temporal que a gente teve do Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980 até 2017, para aprovar a lei de imigração, da, a gente já tem muitas pistas né, do tamanho dos desafios que os imigrantes enfrentam aqui né, para conseguir uh, lei, legislações e para conseguir ter o mínimo de direito assegurado. Né? Então, Embora a gente tenha essa conquista, sem dúvida é uma conquista e ela tem que ser protegida, né, é, o que a gente tem visto desde 2017 são ameaças recorrentes a essa legislação. Né? Então, até mesmo o decreto, na verdade, até mesmo quando ela é aprovada, né, ela já é aprovada com mais de 20 vetos, na época, pelo presidente Michel Temer, né, ele vetou alguns artigos fundamentais dessa lei, até a anistia migratória, né, que era uma das reivindicações centrais, é, foi vetada, e, e daí o que a gente viu foi uma desconfiguração né, de toda essa luta, porque uh, foram aprovados uma série de decretos, portarias, né, a cada dia a gente vê novos regulamentos que, na verdade, desconfiguram essa ideia da, do imigrante como sujeito de direitos, né, que foi o grande avanço dessa lei. Enquanto que, na época do, do Estatuto do Estrangeiro, a gente tinha a prevalência da ideia do imigrante como uma ameaça à segurança nacional. Né? então foi um avanço sem dúvida, assim como foi né, a Constituição Federal de 88 que já traz essas garantias né, de igualdade entre os imigrantes e os nacionais é, mas ainda tem muitos desafios e alguns deles nem foram tratados pela própria lei migratória porque necess necessitaria até mesmo da Constituição que se relaciona aos direitos políticos, né? a gente está chegando agora numa época eleitoral e os imigrantes sequer podem votar aqui né, no Brasil. Mas é, eu, eu também coloco uma análise que acho que faz bastante sentido para discutir a, a lei de migração, que é, um, é uma imagem, uma figura de linguagem, na verdade, que é a ideia é, da política migratória de controle com o rosto humano. Então, essa ideia foi emprestada do Eduardo Domenech, que é um sociólogo argentino, e é, quer dizer que, apesar que a gente tem uma legislação que protege os direitos humanos, né, que reconhece os imigrantes como sujeitos de direitos, a política migratória está regida pelos interesses do controle da migração. Né? Então, esse controle se dá de acordo com os interesses de cada época, do, do contexto histórico. Então, se a gente está numa crise agora, né, não vamos ter nenhum interesse em regularizar esses imigrantes, o que é muito complicado. Né? E aí, uma outra questão que eu acho que, que, que também passa por isso, é que agora, da pandemia, a gente viu que uma das campanhas organizadas pelos imigrantes foi a reivindicação da inclusão do quesito nacionalidade nos formulários da Covid-19, porque sequer a gente tem essa política né, implementada na saúde para ter, ter estatísticas, saber o quanto que a Covid está impactando na população migrante, que é uma população muito significativa. né?
0: Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco, Karina, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, o Fontiec e -A -O -A por favor.
1: Legal. É, bom, o Fórum Internacional Fonte e -A -A Fronteiras Cruzadas é uma iniciativa que começamos a organizar em 2017 na Escola de Comunicações e Artes da USP, e é uma iniciativa acadêmica, social e cultural. Né, no âmbito acadêmico, a gente tem conseguido o apoio da CAPES, né, um edital da CAPES, para organizar um evento anual em que a gente traz pesquisadores, pesquisadoras, estudiosos de várias partes do mundo, né, para trazerem as contribuições e as pesquisas mais recentes, as reflexões os debates internacionais sobre a migração. A gente traz também representantes né, do, dos organismos uh, da ONU, por exemplo. Então, o Pablo Seriani né, é um, um deles, que faz parte também da comissão científica do fórum e que ele é, faz parte da comissão de proteção aos trabalhadores imigrantes da ONU. Né? Então, tem um aspecto acadêmico que a gente busca avançar nessas discussões e produção de texto, produção de eventos relacionados às questões mais sensíveis, o que a gente tem visto de migração, e aí tudo isso que a gente tem discutido aqui, a né, questão do racismo, a questão é, das, da, do fechamento das fronteiras, né, desse nacionalismo, da criminalização da migração... Mas é, também temos um eixo de atuação muito ligado à questão da cultura, né, e em todos esses é, encontros que a gente busca organizar, a gente tem uma preocupação de engajar as pessoas, né, em trazer pessoas que, que de fato é, não queiram apenas pesquisar sobre os imigrantes, né, mas atuar junto, atuar em rede, né, então a gente até tem buscado é, trabalhar com a ideia de rede sociotécnica, né, que é a ideia da, no nosso caso, né, a ideia da universidade, através da, dos conhecimentos e de toda a estrutura que a gente possui na universidade, a gente colocar essa estrutura a favor, né, das questões sociais que os imigrantes estão trazendo para a gente, né, nesses uhum. eventos que a gente organiza, é, uhum. e através disso a gente desenvolver campanhas, desenvolver projetos, né, e, e também buscar ter uma atuação fora da universidade, né, então a gente também faz uma parceria com o Centro de Acolhida dos Imigrantes, que fica no Bixiga, que é parte né, de uma política pública da, da Prefeitura de São Paulo, gestionada pelo Cefras, e que é, a gente tanto organiza ações diretas no Centro de Acolhida, quanto leva esses imigrantes recém-chegados para participar dos eventos e dos debates na universidade, dos workshops e tudo mais, né, nos eventos anuais, quanto também a gente organiza um sarau, que é o Sarau Fontia Kawase, em parceria com o Teatro Oficina, em que a gente convoca, né, a gente faz uma curadoria de artistas imigrantes para participarem e se apresentarem no Sarau. É, e tudo isso é feito de forma coletiva e a gente está expandindo é, esses trabalhos. Agora a gente também está com um projeto de extensão na Unicamp. Né, apoiado pelo professor Ricardo Antunes, pela Patrícia Vilém, e a gente vai começar a desenvolver esse projeto é, no início do ano, além também de um projeto da, das videocartas Conexões Migrantes, que também é fruto desses trabalhos pelo fórum, né, em que participa o Rua que era para estar hoje aqui com a gente, é, não pôde estar por problemas técnicos, mas é, junto com o Daniel Perseguim também, que era do, do grupo do Colabore, que agora a gente está se organizando e ampliando, trazendo pesquisadores do Brasil inteiro que, que trabalham com migração, se interessam pela migração, é, para estar tá com a gente organizando esse fórum que, como eu falei, busca atravessar as fronteiras né, da, da própria universidade, e a gente buscar trabalhar de uma forma muito interdisciplinar e conectada com a realidade mesmo. assim né? Buscando expandir esse campo de, de reflexão e atuação com a migração.
0: Poxa, é bem bacana isso. Parabéns pelo trabalho. Porque vocês não estão se limitando a ficar na teorização, na abstração. Né? Estão praticando tudo aquilo que vocês estão discutindo. Isso é bem necessário, é bem importante. Espero que cresça cada vez mais esse curso, cresça e ganhe mais projeção. Quando você tem você tem muito contato com esses imigrantes, o que, que eles falam sobre o Brasil? Eles gostam do Brasil?
1: É. <risos> Sim, essa pergunta. É a gente percebe que na verdade os assim, isso surge muito nessas apresentações é, na participação dos imigrantes nos eventos que a gente organiza lá na USP, que os imigrantes tinham uma outra ideia, né, tinham um outro imaginário né, antes de chegar aqui no Brasil. Acho que muito construído em razão das novelas, né, dessa exportação que a gente tem né, de... De, de novelas mesmo e, e e acaba que quando esses imigrantes chegam aqui eles encontram uma realidade muito diferente né e, e muitos muitos relatos né que a gente escuta é que os imig... eles eles descobriram que é racismo quando chegaram no Brasil é, isso é muito forte hum. né? é muito forte e a gente como brasileiro se sente muito envergonhado, né, se sente muito, é, é muito difícil escutar isso, assim.
0: É, eu, eu sei que tem, tem períodos no Brasil que a imigração foi mais bem vista, ou a recepção foi menos pior, digamos assim, eu acho que, como você disse em algum momento, a questão do contexto histórico vai influenciar muito nesse entendimento do que é a imigração e quem são essas pessoas que estão vim, entrando no Brasil. né? Bom, mas chegamos ao fim do segundo bloco, voltamos já já para as considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, estamos chegando ao final de mais esse episódio. E eu gostaria muito de agradecer a Karina por sua presença. Foi um ótimo, uma ótima participação. Muito obrigado pelas informações. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Gostaria sim, hein? eu É que agradeço. Foi um prazer. Espero que os ouvintes também tenham aproveitado. É, bom, a minha dissertação de mestrado está disponível online, né? É fácil de Encontrar, Karina Quintanilha, com K, e, e também a gente tem agora a programação da terceira edição do Fórum Internacional Fonte Equical Fronteiras Cruzadas, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook a gente tem uma página que é o Fontier Fórum, e a gente vai estar divulgando por lá, a gente também vai criar uma conta de Instagram, então tem muitas novidades chegando, né? Mas a gente vai ter a abertura desse evento uh, no dia 24 de novembro, mas o, essa edição do fórum, como vai ser digital, né? Infelizmente, em razão da pandemia, a gente vai estender essa programação até março. Então, a gente vai ter, acho que, oportunidades aí, né, ainda de, de, de poder, enfim, discutir muito mais. E, e, enfim, quem se interessar, a gente também está aberto. Né, também tem um, um e-mail que é o fontierforum, arroba gmail.com. Então, também podem nos encontrar por lá.
0: Muito bom. Emanuel, quer falar alguma coisa?
2: Quero agradecer a Karina, agradecer os nossos ouvintes, né, e vou ficar aqui de olho no futebol de Kikawazi, que acho que tem, tô olhando aqui, tem bastante coisa interessante, acho que vale Sim, a pena acompanhar. Com certeza,
0: eu, eu prevejo para o futuro aí alguma parceria com o Careté. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.